1: В связи с техническими работами на радиоцентре в ким вещание на частоте 1170 кГц будет приостановлено с 1 декабря ориентировочно по 30 декабря. О возобновлении вещания мы сообщим дополнительно в эфире и на нашем сайте.
0: 3 декабря в нашем эфире прозвучит специальный выпуск передачи, посвященный 60-летию русской службы Всемирного радио КБС. 29 ноября на нашем сайте откроется специальная страница, посвященная юбилею. А с 6 декабря на специальной странице и на странице Всемирного радио КБС в YouTube будет доступен аудиофайл специальной передачи в двух частях.
1: До конца года осталось совсем мало времени и буквально через несколько дней мы должны будем определить 25 официальных мониторов на 2022 год. Если у кого-то есть желание выполнять мониторские обязанности, как можно скорее сообщите нам об этом. При определении мониторов следующего года мы учитываем, как обычно, три основных момента. Количество и периодичность отправки рапорта в течение нынешнего года, принцип ротации, то есть меняемости мониторов, как правило, тех, кто был мониторами подряд два года, на третий раз мы уже не назначаем, а также желание конкретных людей стать. Монитором в будущем году. Я напомню список мониторов текущего года: это Балыкин Дмитрий, Безенков Сергей, Бринев Михаил, Веселков Алексей, Воробьев Андрей, Гаврилов Юрий, Гринько Антон, Гудзенко Владимир, Гуляев Василий, Данилевич, Игорь Елагин Дмитрий, Янза Александр, Игнатюк Юрий, Коваль Владимир, Козленко Александр, Корхунов Александр, Макухин, Александр, Мухканов, Михаил, Но Роман Панков Румен, Панько Олег, Пруцков Александр, Свердил Павел, Смольяков, Евгений, Сосновский Кирилл. О своем желании стать мониторами в будущем году нам сообщили Дмитрий Кутузов из Рязани, Роман Новиков из Орла, Дмитрий Елагин из Саратова, Анатолий Клепов из Москвы, Александр Пруцков из Рязани, Алексей Веселков из Бердска, Владимир Пивоваров из Бойерки, области. Виктор Варзин из Коммунара Ленинградской области и Александр Козленко из Широкого Днепропетровской области.
0: Приближается конец года. 31 декабря в эфир выйдет наша традиционная передача «Провожая год минувший». Приглашаем принять в ней участие всех желающих. А для этого просим вас прислать нам аудиозапись длиной до двух минут, либо письмо с рассказом о том, какая передача этого года вам запомнилась больше всего и почему, а также передать новогодние пожелания всем слушателям. Участники передачи получат памятные подарки. Аудиофайлы и письма мы ждем до 15 декабря включительно по адресу нашей электронной почты – Рашен, собачка, Кей би эс, точка, Сио, точка, Кей Ар.
1: И еще одно сообщение. Мы по традиции проводим ежегодный опрос K-PAP 2021. Итоги года. Приглашаем принять в нем участие, пройдя по ссылке на первой странице нашего сайта. Опрос проводится по 6 декабря. Список претендентов составлен на основе результатов хит-парада программы Music Bank телеканала KBS с ноября 2020 по октябрь 2021. 2021 года. Вы можете выбрать максимум по два варианта из каждой категории. Среди участников опроса путем жеребьевки будут разыграны памятные призы, связанные с исполнителями Кейпап. Итоги голосования будут объявлены в программе «Музыкальный марафон». Почта недели.
0: Наши слушатели продолжают сообщать о получении задержанных почтовых отправлений. Николай Логинов из Новочеркасска, Ростовской области пишет. Получил от вас бандероль с сумкой. Видимо, это приз за мое участие в вашем опросе или конкурсе. Письма в бандероле не было. Большое спасибо за внимание ко мне.
1: Уважаемый Николай, рады, что наш подарок за участие в викторине воскресного журнала вам понравился.
0: Дмитрий Елагин из Саратова пишет. 15 октября я получил два конверта с датой отправки 30 августа. В первом очень красивая компьютерная мышка для монитора 2021 года с карточкой. Во втором симпатичный зонт за победу викторине. Еще раз огромное спасибо за великолепные сувениры. Вопрос про приз за викторины. Вероятно, зонт – это приз за победу в викторине за август 2021 года. Но я нашел себя также в списке победителей викторины в марте 2020 года.
1: Ну, зонт – это подарок за участие в мартовской викторине прошлого года, а за август этого года был другой приз. Подождите еще немного, обязательно получите.
0: Сергей Безенков из Чебаркуля, Челябинской области, пишет. Вчера получил от вас бандероль. Весьма неожиданный для меня сюрприз. Компьютерная мышь с логотипом вашей радиостанции. Очень благодарю за гостиниц.
1: Ну, а мы рады, что подарок вам, как нашему монитору 2021 года, вам понравился.
0: Надежда Бондаренко из Москвы пишет. Понравилось интервью с Александром Макухиным в заочном формате. Действительно, это выход из положения при недостатке времени. Спасибо вам за интересные передачи.
1: А вам, Надежда, спасибо за внимание к нашим передачам. Приглашаем вас также принять участие в нашей рубрике «Вы в эфире».
0: Елена Андрианова из поселка Приморский в Крыму пишет. В 2020 году я была победителем викторины воскресного журнала «Дважды» в мае и ноябре. 9 ноября получила приз за первую викторину. В ответ на мои ранние запросы вы ответили, что все призы за все викторины вышите обязательно. Получу ли я приз за победу в ноябрьской викторине?»
1: Елена, мы можем лишь повторить, что мы все отправили. Поскольку вы получили один приз, то, скорее всего, получите и второй.
0: Владимир Гудзенко из Луховиц, Московской области, пишет. Прежде всего, большое спасибо за ваше внимание к моим письмам. Вы просили для участия в традиционной новогодней программе, провожая год минувший, прислать вам аудиозапись или письмо. С удовольствием посылаю вам и то, и другое.
1: Владимир Иванович, большое вам спасибо за ваше письмо и за желание принять участие в программе Провожаю год минувший.
0: Владимир Гуденко продолжает. В этом году, в третий четверг ноября, 18 числа, в вашей стране прошел экзамен Сунын. Очень важное событие для корейских школьников, от которого во многом будет зависеть их дальнейшая жизнь. Сейчас смотрю видео в интернете, в которых очень подробно объясняется, как проходит экзамен, что на нем разрешено иметь, а что запрещено. Что мне напоминает экзамен СУНЫН? Конечно же, экзамен по корейскому языку топик, который я сдавал в Москве. Точно такие же столы, ручки, бланки для заполнения, такие же строгие и внимательные преподаватели и их ассистенты. И мне трудно понять тех людей, которые сравнивают экзамен СУНЫН с российским единым государственным экзаменом ЕГЭ, либо даже называют его корейским ЕГЭ. По-моему, это совершенно неправильное сравнение. Для меня это только экзамен СУНЫН, уникальный корейский экзамен для школьников, аналогов которому нет нигде в мире. Отношение корейских школьников и их родителей к этому экзамену очень и очень серьезное, ведь от его результатов зависит их дальнейшая жизнь. И это, на мой взгляд, очень правильно. Высшее образование является показателем общей культуры. Именно по этой причине в Корее очень низкая преступность и необычайно высокий интеллектуальный уровень обычных граждан. По причине этого важного экзамена в жизни корейских школьников в вашей стране в день сдачи тестов даже изменяется расписание транспорта, дежурит полиция на дорогах, вводятся другие ограничения, позволяющие детям и их родителям максимально комфортно справиться с задачей проверки и подтверждения их знаний.
1: Владимир Иванович, еще раз большое спасибо за ваше письмо и за мнение об экзамене Сунын. Да, вы правы в том, что в Корее этому экзамену уделяется огромнейшее значение. Что же касается его уникальности и тому, что кроме как в Корее такого экзамена больше нигде нет, то позвольте с вами не согласиться. На самом деле это вовсе не корейское изобретение, точно так же, как и единый экзамен вовсе не российская аналогии таких экзаменов есть практически во всех странах мира. Ну, конечно, в каждой стране есть какие-то свои нюансы и свои особенности, как же без них. Например, SAT и ACT в США, A Level в Великобритании, экзамен Гао Као в Китае. Вот он полнейший аналог Матура в большинстве стран Европы. Ну, конечно, повторю, некоторые особенности есть, но общий суть и это не меняет.
0: Анатолий Клепов из Москвы пишет. В программе Сеул сегодня, 23 ноября, понравилась тема о начале постепенного отказа от одноразовой посуды в Южной Корее. Я вспоминаю время, когда не было вообще ни пластиковой посуды, ни пластиковых пакетов. В магазинах все складывали в бумажные пакеты, которые были разных размеров. На улице газировку продавали в стеклянных стаканах, которые тут же мыли под струйками воды. В кафе напитки были в стеклянных стаканах и фужерах. В Москве прошла выставка достижений США, и каждому на выходе давали в виде сувенира пластиковый пакет, как символ новой эпохи. Это было начало пластиковой революции в России. Прошло время, и никто не смог добиться полной утилизации пластика, и вспомнили все доброе старое время, в котором не было проблем, и, как ни странно, было и меньше болезней.
1: Анатолий, большое вам спасибо за письмо. Да, я тоже прекрасно помню вот эту допластиковую эпоху.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет. «Благодарю вас за оперативное сообщение об итогах опроса слушателей Всемирного радио КБС. Меня удивляет вот уже второй год высокая активность слушателей японской редакции, которые опять стали первыми». 24 ноября премьер-министр Ким Бугем, выступая на совещании по вопросам распространения пандемии COVID-19, заявил о том, что в Корее резко обострилась эпидемическая ситуация. Дней 10 тому назад аналогичная ситуация была и в России. Достаточно сказать, только в Москве умирало ежедневно от коронавируса более тысячи человек. Для остановки процесса роста заболевания все СМИ призвали народ вакцинироваться и ревакцинироваться. Усилилась борьба с мошенниками, которые выдавали сертификаты тем лицам, которые не прививались. В результате лица с фальшивыми прививками стали заболевать, и многих врачи не смогли спасти. В это время был введен обязательный QR-код. Благодаря таким мерам непривитые срочно стали вакцинироваться, оформлять код. В результате заболеваемость пошла на спад.
1: Николай Егорович, большое вам спасибо за письмо, за внимание к нашим передачам и информацию. А что касается японской редакции, то я вспоминаю годы работы на радиостанции «Голос России» в Москве. Там тоже из года в год японская редакция была всегда на первом месте по количеству писем, причем с большим отрывом другие редакции опережала. Видимо, японцы просто любят писать письма.
0: Владимир Коваль из Львова пишет «Очень хорошая новость, что Samsung Electronics построит в США новый завод по производству полупроводников. Это поможет удовлетворить растущий спрос на самые современные микросхемы». Поздравляю группу BTS с номинированием на премию Грэмми 2022 года.
1: Владимир, большое вам спасибо за поздравления. викторина воскресного журнала
0: сегодня мы подводим итоги ноябрьской викторины воскресного журнала напомним вопросы и назовем правильные ответы
1: первый вопрос был таким кто является кандидатом в президенты республики корея от правящей партии
0: правильный ответ ли джемен
1: Второй вопрос. Сколько процентов составил рост южнокорейской экономики в третьем квартале?
0: Правильный ответ.
1: 0,3%. И третий вопрос был. Следующий. Как называется южнокорейская ракета-носитель, летные испытания которые состоялись в октябре?
0: Правильный ответ. Нури или Нурихо?
1: Правильно ответили на все три вопроса викторины. 88 человек. Ошибок на этот раз не было. Все ответы правильные. У нас, как обычно, 15 победителей, которые определились по результатам жеребьевки. Это Андреичева Лариса, Банных Максим, Борисюк Елена, Веселков Алексей, Гуляев Василий, Елишев Вадим, Замалдинов Ренат, Коваль Владимир, Клименко Алексей. Ксей, Лоева Любовь, Николаев Юрий, Асача Наталья, Петров Сергей, Смирнова, Александр и Чернова Ираида. Поздравляем победителей викторины.
0: А сейчас, внимание, наша очередная декабрьская викторина. На ее вопросы легко ответят те, кто регулярно слушал наши передачи в ноябре и знакомился с сообщениями, размещенными на нашем сайте. Вопросов будет, как всегда, три, и пятнадцать правильно ответивших на них получат призы, которые будут распределены по результатам жеребьевки.
1: Внимание, первый вопрос. Президент какой страны в Центральной Америке побывал с визитом в ноябре в Республике Корея? Вопрос второй. Какой монумент, связанный с Россией, открыт в ноябре в Сеуле? И третий вопрос. На награду в какой категории премии Грэмми номинирована группа BTS?
0: Ответы на вопросы викторины мы ждем в течение ближайших четырех недель. Ее итоги мы подведем 26 декабря. Прием ответов на вопросы викторины прекращается в ближайшую пятницу ко дню подведения итогов, на этот раз 24 декабря в 00 часов по Гринвичу. Участвуйте в викторине и получайте призы. И еще у нас к вам небольшая просьба. Не откладывайте отправку ответов на вопросы викторины на самые последние дни. Мы можем просто не успеть учесть вас при подведении итогов.
1: А сейчас пришло время очередного выпуска рубрики «Живя в Корее». Его подготовили для вас Илья Беряков и Маша.
2: Живя в Корее Здравствуйте, наши уважаемые слушатели, надеемся, что у вас все замечательно, у нас все очень хорошо, и сегодня мы с вами снова вместе для того, чтобы обсудить интересные и различные темы, касающиеся жизни в Корее.
3: Да, здравствуйте. Еще раз.
2: Да. На какую тему мы с вами поговорим сегодня? Вот мы недавно, буквально, когда обсуждали эту тему, Маша сказала, что наша прошлая передача о зимней еде вызвала очень большой отклик среди наших слушателей. У
3: нас на странице есть такой раздел, где можно увидеть самые популярные контенты каждой недели. Насколько я знаю, это где-то в течение двух или трех недель. Именно это прошлый выпуск был постоянно отмечен на первую строчки этих самых популярных контентов в течение, наверное, двух недель.
2: Здорово. Ну, да. нам тоже было очень интересно записывать эту передачу. Конечно да. же, очень весело поговорить о еде. О еде всегда можно говорить много.
3: Да, это очень важно. потому что из самых важных тем.
2: Да.
3: Сегодня мы поговорим, давайте, о корейских контентах, которые, там кажется, набирают все больше популярности во всем мире.
2: Да, я думаю, наши слушатели тоже уже знают, что вот как-то вот особенно нынешний год принес очень большую популярность корейскому контенту. У нас раньше были фильмы, в этом году у нас стали сериалы, которые очень популярны. Прежде всего, это, конечно же, «Игра в кальмара» с сентября месяца. И вот уже буквально несколько дней назад пришли новости, что новый корейский сериал Снова популярен во всем мире и снова находится на первых строчках хит-парадов.
3: Да, это по-корейски называется «тьёк», а это по-русски просто назвали только «ад», да?
2: По-русски, по-моему, его перевели как «зов ада». Понятно. Да, по-английски он называется «хеллбаунд», по-русски его перевели как «зов ада». Это интересно,
3: потому что там вообще отражает сам сюжет этого фильма, да? Да, это, это,
2: кстати, очень хороший перевод, на самом деле, да, на русский язык. И вот сегодня мы как раз давайте поговорим об корейском контенте, и в частности, вот об этом новом сериале. Да. Сразу предупреждаю, что мы не будем ничего спойлерить, да. поэтому, если вы еще не посмотрели, обязательно посмотрите, но надеюсь, что у вас появится больше интереса после того, как мы обсудим с вами этот сериал. Маша, вот скажите, вы его посмотрели уже?
3: Я начала посмотреть этот сериал, но, знаете, только закончила второй выпуск.
2: А, только вторую серию? Вторую серию там
3: закончила. Там
2: шесть серий, да, это можно сказать, это не спойлер, там шесть серий, вы только Посмотрели, да? Да, <Ru bucks>
3: yeah, ah. только начало. Но знаете, там эти две серии было очень интересно. Там просто затронула самая главная там тема в этом сериале: это Добро и зло. Как наказать человека? Кто наказывает человека? Кто имеет права наказать человека?
2: Да, очень интересная, сложная на самом деле тема затрагивается. Я думаю, даже если вы не смотрели сериал, вы, наверное, видели э, трейлеры и различные превью к этому фильму, поэтому можно сказать, что основным сюжетом сериала является то, что в какой-то момент каким-то людям, правило согрешившим людям, появляется ангел и предвещает им смерть. Он им говорит, когда они умрут. И в назначенный час и в назначенное время за этим человеком приходят такие монстры, да, да из ада да, и забирают монстры, его. Да. <laughs> да. Сериал примерно такой, но там на самом деле вот эта вот тема, что появляется ангел, да, mm-hmm. говорит, э, mm-hmm. когда ты умрешь и потом за тобой приходят из ада вот эти существа и тебя забирают, mm-hmm. на самом деле это даже... Я бы сказал, не самая главная тема
3: а, да? этого okay.
2: сериала. То есть это на самом деле как фон mm-hmm. для того, чтобы с помощью которого режиссер пытался показать как люди ведут себя вот в такой критической ситуации. Mm-hmm. То есть как человек будет вести себя в ситуации, когда он точно знает, что за ним, собственно, скоро придут, да, да что он умрет, mm-hmm. как другие будут на это реагировать, как в целом общество себя поведет в этой ситуации. И в том числе там затрагиваются и довольно-таки серьезные философские вопросы, как вот Маша mm-hmm. только что сказала, да, mm-hmm. что есть зло. Да. И как оно должно быть наказано так, да. Кто имеет право То есть могут ли люди наказывать людей mm-hmm. За совершение зла Или это только вот как преференция это... Какого-то, Какой-то сущности там, да. Бога какого-то существа да. Да? Наказывать людей за их зло В
3: этом сериале играет главный роль Актер Юаин
2: Да Очень известный актер. В целом, его э, амплуа очень хорошо подходит к таким ролям. Если вы помните, наверное, э, наши многие слушатели могут знать его по фильмам «Дефолт». Он там играл, да, одну из главных ролей. И «Ветеран». «Ветеран», боевик. Или фильм, э, где полуамериканский, полукорейский. По-корейски он называется «Бёрнинг». Перевели его на русский язык. «Пылающий». да. Вот, поэтому и он везде, у него все его роли, это такие роли немножечко сумасшедших людей. Да. Вот Такой как-то ему бы... очень хорошо удается мрачная... играть персонажи да. такие. в
3: этом сериале тоже вообще замечательную актерскую игру он показывает.
2: Да, ну Юаин, в принципе, я... это один из моих любимых корейских актеров. я mm-hmm. вообще очень люблю смотреть фильмы и сериалы с его участием. Он... У него немножечко специфичная, наверное, можно так выразиться, игра mm-hmm. именно, как он себя держит перед камерой, как mm-hmm. играет и так далее. Но лично мне очень нравится. У него mm-hmm. вот есть свой стиль узнаваемый. Mm-hmm. И, конечно же, его вот эта амплуа очень подходит для это данного понятно. сериала.
3: Как вы думаете, по какой причине вообще там корейский контент пользуется такой большой популярностью?
2: Ну, как мне кажется, причин на самом деле много. Здесь нет какой-то одной прям вот причины, из-за этого все пошло. Mm-hmm. Причин много, и нужно смотреть на каждый отдельный там фильм, сериал или музыку, это разные истории. Но вот конкретно то, что было с игрой в кальмара и сейчас с зовом Ада. Mm-hmm. Во-первых, прежде всего, конечно же, большой, как мне кажется, толчок к этому создало то, что этот сериал появился на стриминговой платформе Netflix, которая mm-hmm. есть везде во всем мире. Да, да, да. Люди во всем мире смотрят Netflix, mm-hmm. а поскольку алгоритм Netflix всегда же вам там подсказывает, посмотрите вот это, посмотрите yeah. вот это, наверное, вам понравится вот это. Да, это есть. И yeah. люди начали просто смотреть, о, что это за сериал и как-то вот оно вот пошло и потом уже как снежная лавина все начали смотреть. Мне кажется, именно так вот «Игра в кальмара», собственно, и пошла. И сейчас, когда появился после после такой популярности «Игры в кальмара», появился новый корейский сериал. Все сразу, о, что-то новенькое корейцы сняли. То есть уже появился такой интерес, люди начали смотреть уже этот сериал. Плюс еще как лично мне, я ждал этот сериал по той причине, что... Мне очень нравится режиссер, который снял этот сериал Йон Сан Хо а, да. его зовут mm-hmm. по корейски. Я очень люблю этого режиссера. Я думаю, наши слушатели тоже, возможно, скорее всего, смотрели фильм "Поезд в Пусан". Да. Это вот как раз его фильм. Да, это yeah. фильм этого режиссера. Mm-hmm. Mm-hmm. Мне и тот фильм очень понравился, поскольку ну тогда на тот момент, когда он вышел, это был пер... чуть ли не первый фильм о зомби mm-hmm. о корейских.
3: Mm-hmm.
2: Вот и он такой большой успех имел в Корее. Вот. Потом после этого он еще выпустил несколько сериалов и фильм, например, в этом же году. Мы, кстати, о нем говорили в передаче «Пять минут кино. Mm-hmm. Да, Пангбопчи Чай, он по-корейски называется.
1: Mm-hmm.
2: Вот. И вот сейчас вот он на Netflix новый сериал. Мне нравится у Йон Сано, что снимая сериалы о чем-то сверхъестественном, mm-hmm. то есть зомби, мертвецы, yeah. там сейчас вот, вот, вот адские вот существа, он не концентрируется на них. А он описывает ситуацию с людьми, которые попали вот в такие ситуации. То есть у него очень много философии в его фильмах, каких-то вот ситуаций, в которых э, показывается, как человек, исходя из его каких-то там моральных принципов там, Понятии добра и зла, как он поступает в той или иной ситуации. Mm-hmm. Это было что в поезде в Пусан, что вот сейчас в этом сериале «Зов ада». Поэтому mm-hmm. мне, например, вот было очень интересно посмотреть вот именно как режиссер пытается донести свою мысль mm-hmm. до зрителя.
3: Да. Но что касается этого сериала «Зов ада», да? Mm-hmm. Я посмотрела там его интервью, которое он дал одной из печатных газет. Он даже не подумал, что этот сериал Получит такую огромную любовь,
0: mm-hmm.
1: да,
3: просто однажды вдруг он проспался и потом увидит, что его сериал о, занимает первое место в Netflix и пишут об этом везде.
2: Ну это часто происходит, да, да. Я, я не думаю, что режиссеры, если только они не супер-мега какие-то именитые, как там Джеймс mm-hmm. Камерон или там Кристофер Нолан, mm-hmm. вряд ли они думают, что о, продукт, который они сняли и который выпустили, вдруг... Появится mm. на первых местах Это, конечно же, всегда очень приятный сюрприз yeah. Для них, для всех
3: Я иногда думаю, что корейские контенты Отличаются немножко от других контентов Тем, что в них Больше внимания уделяется Именно психике человека
1: mm. да,
3: В нем описывает очень тонко чувство человека mm. И отношения между людьми mm. да, наверное, это Имеет очень большую силу И привлекает uh, других людей
2: ну в том числе, да, я думаю, что, конечно же, это играет определенную роль. Mm-hmm. Здесь на самом деле, как мне кажется, несколько причин, почему mm-hmm. люди смотрят корейский контент, фильмы, сериалы. Пока все-таки я не могу сказать, что корейская киноиндустрия, там, сериалы или музыка, она прям настолько сильно популярна, как, например, американская во всем mm-hmm. мире. Конечно,
3: пока конечно да,
2: до да. такого mm-hmm. уровня мы еще не поднялись. Mm-hmm. Вот. Но тем не менее, на взгляд э, тех же самых, например, россиян там, или российской mm-hmm. культуры, Корея все равно пока еще это что-то такое экзотическое. Mm-hmm. То есть это не такой массовый продукт. И если раньше он вообще начинался с того, что там только определенная узкая группа очень уж совсем интересующихся mm-hmm. Кореей людей смотрела, то теперь это становится доступно для всех. Все имеют возможность посмотреть корейские фильмы и сериалы. Это, конечно же, играет роль. Mm-hmm. Плюс в целом, поскольку растет... Э, роль страны в мире растет и интерес к ней в том mm-hmm. числе и к музыке культуре там сериалам и так mm-hmm. далее все-таки корейские фильмы и сериалы на взгляд наверное русского может быть европейского слушателя зрителя не знаю как-то все-таки они еще немножечко чуть-чуть экзотичны. Mm-hmm. то есть mm-hmm. они еще не вошли в такую прямо вот масс пространства, да это еще не массовый продукт поэтому еще есть такой конечно элемент новизны какой-то экзотичности то, что вот корейцы тоже снимают и в принципе снимают очень неплохо, есть очень неплохие вещи интересные. Именно поэтому, как мне кажется, и э, "Паразиты" угу. да, получили такое широкое признание. Потом э, да. в этом году фильм э, "Минари", да. который тоже получил да, широкое признание угу. публики. То есть постепенно люди начинают расширять, смотреть, какие еще есть варианты помимо, например, только американского рынка. Угу. Понятное дело, что в каждой своей стране люди смотрят свой контент на своем языке, но еще смотрят и на другие. Mm-hmm. Вот. И вот в этом отношении корейцы начали уже выпускать достаточно много контента, и он стал достаточно доступен mm-hmm. для того, чтобы обычные люди могли его искать и каким-то образом вот его уже начинать потреблять.
3: И что вам понравилось и в этом сериале? Uh,
2: ну, мне, наверное, понравилось прежде всего лично у меня. Я не знаю, как у кого. Сериал оставил довольно-таки Тяжкое впечатление. Mm-hmm. То есть это не, не такая легкая комедия, mm-hmm. которую посмотрел, посмеялся и забыл. Mm-hmm. Мне понравилось то, что фильм именно заставляет задуматься и вызывает пусть неприятные чувства, но он yeah. их вызывает. Mm-hmm. То есть для меня mm-hmm. это mm-hmm. показатель mm-hmm. Э, качества работы режиссера, его задумки. То есть не обязательно же любое э, произведение должно вызывать только хорошие чувства. Mm-hmm. Оно может вызвать и плохие чувства, там, гнев, еще что-то там и так далее. Сам факт того, что оно не оставляет равнодушным, уже для меня показатель качества. Поэтому сериал, на самом деле, оставил после себя довольно-таки двойственное впечатление в том плане, что, я думаю, наши слушатели, когда посмотрят этот сериал, поймут, там довольно-таки много таких моментов, которые... Очень неоднозначные и вызывают mm-hmm. довольно-таки отрицательные э, чувства. Да,
3: там очень много тяжелых сцен.
2: Тяжелых сцен очень да. много. И вопросы, которые режиссер пытается задать этими тяжелыми сценами, они не всегда очень приятные. И из-за этого как бы не всегда прям вот. Приятно смотреть этот сериал. Mm-hmm. Но мне нравится именно то, что возникает вот эта ситуация. Mm-hmm. То есть режиссер заставляет меня задуматься. Mm-hmm. Я не просто смотрю и посмотрел о, хорошо, и забыл. Mm-hmm. А я смотрю и думаю. Mm-hmm. То есть, это как-то уже рассчитано на то, на осмысленное mm-hmm. э, смотрение этого сериала. Поэтому мне, мне вот с этой точки зрения очень, например, нравится. Mm-hmm. Ну что ж, у нас на самом деле время уже подходит к концу, поэтому будем первую часть нашей передачи завершать. Мы обязательно продолжим говорить на эту тему. Еще есть много что сказать и о чем поговорить, поэтому не отключайтесь, ждите нас обязательно на следующей неделе.
3: Да, мы сегодня только-только начали говорить на эту тему. Наверное, угу. на следующей неделе ждите, о чем мы будем поговорить.
2: Обязательно. Все, увидимся на следующей неделе.
3: До следующей недели.
1: Это был очередной выпуск нашей рубрики «Живя в Корее». Ее ведущим очень важно знать ваше мнение, поэтому просим присылать свои отзывы, замечания, пожелания и предлагать темы для обсуждения. Вопросы и ответы.
0: Сегодня мы продолжим ответ на вопрос Дмитрия Тисленко из Новополоцка, Витебской области и расскажем о том, где в Республике Корея можно пройти обучение вождению автомобиля и сколько это будет стоить.
1: Итак, научиться вождению автомобиля можно в специальных образовательных учреждениях, именуемых Унджон Хагвон. Ну, Это аналог наших автошкол. Они начали появляться, начиная с 1995 года, в связи с отменой ограничений на проведение экзаменов только на территории экзаменационных центров Корпорации Дорожного Транспорта. Внедрение новой системы позволило снизить очереди на получение водительских прав, и повысить качество обучения. В итоге автошколы стали доступны во многих регионах страны, в том числе и в провинциальных городах. На сегодняшний день есть две категории частных автошкол. Первая – это образовательные учреждения, в которых проводится только обучение вождению без возможности сдачи экзамена. И вторая категория автошкол предоставляет также право получить водительские права непосредственно на территории школы. Однако необходимо отметить, что речь идет только о практической части экзамена. Теоретическая часть знания которой которые проверяются на компьютере, проводятся лишь в экзаменационных центрах, которые находятся в ведении корпорации дорожного движения. Для обычной категории прав Курс обучения включает в себя Теоретическую часть 3 часа Вождение на площадке 4 часа И управление автомобилем в условиях дороги 6 часов Данный принцип действует и в отношении других категорий прав Разницу составляет лишь время подготовки для каждой из категорий И еще один немаловажный вопрос Сколько стоит обучение в местных автошколах? Ответ короткий и Дорого. Приведем в пример расценки одной Сиульской автошколы. Трехчасовая теоретическая часть и десятичасовая практика для получения прав первой категории будет стоить примерно 630 тысяч вон или 530 долларов». Обучение вождению мотоцикла также занимает 13 часов. В начале трехчасовая теория и десятичасовая практика на тренировочной площадке. Стоимость обучения 360 тысяч вон или примерно 300 долларов. Ну, наверное, нет необходимости объяснять причину столь высокой стоимости. Понятно, что она включает в себя расходы на обслуживание автомобилей, замену деталей и много других расходов, которых на самом деле вполне достаточно. Получив права, не каждый из нас решается на вождение автомобиля в условиях города. В особенности, если речь идет о таком огромном городе, как сиул Здесь очень плотный дорожный трафик, большой количество спорткаров и других дорогостоящих иномарок. Поэтому зачастую начинающим водителям требуется дополнительная практика. В одной из автошкол Инчона для данной категории водителей начали предоставлять очень интересную услугу. Инструктор на специально оборудованной машине приезжает в любое удобное для ученика место. Занятия проводятся по два часа в течение пяти дней, стоимость услуги составляет 462 тысячи вон или 400 долларов. С другой стороны, цена может показаться довольно высокой, однако полученный в ходе занятий опыт может оказаться весьма ценным, поскольку позволит понизить вероятность возможной аварии. В целом, в Корее хорошо развита система общественного транспорта, поэтому наличие автомобиля здесь не является настолько уж огромной необходимостью. И об этом, кстати, говорит и статистика. По данным за 2020 год в Корее было зарегистрировано лишь 19 миллионов 900 тысяч легковых автомобилей, 3 миллиона 600 тысяч грузовых и 105 тысяч единиц специальной техники, а также 783 тысячи единиц техники для перевозки людей. Что касается граждан, имеющих права, то их гораздо больше. По состоянию на тот же 2020 год их насчитывалось порядка 33 миллионов 200 тысяч человек. Из них по 6 миллионов проживали в Сеуле и южной части провинции Кенгидо. На втором месте города Пусан, северная часть провинции Кенгидо и провинции Кенсан-Намдо. Здесь насчитывается порядка 2 миллионов водителей в каждом из регионов. Ну и на третьем месте провинция Кюнсан-Пукто и город Инчон с результатом чуть более миллиона 700 тысяч водителей. И, как уже говорилось в прошлом выпуске, более 66% владельцев водительских прав – это обладатели прав первой категории, самой популярной на сегодняшний день в Корее. Спасибо за за ваши рапорты!
3: рапорты.
0: Как обычно, мы получили ваши рапорты по обычной электронной почте, а также в специальном разделе на нашем сайте.
1: Рапортов на этот раз было немного. Их нам отправили Владимир Андрианов, Крым, поселок Приморский, 6 по 18 ноября, 6040 кГц, хороший прием». Сергей Безенков, Челябинская область, Чебаркуль, 21 ноября, 6040 кГц, плохой прием. Михаил Бринев, Владимирская область, Петушки, 15-17 и 18 ноября, 6040 кГц, хороший прием, 16 ноября, средний. Алексей Веселков, Новосибирская область, Берцк, 19 ноября, 9645 кГц, приема нет. Вячеслав Дударкин, Харьков, 20-й двадцать четвертого ноября шесть тысяч сорок килогерц тоже приема нет Дмитрий Елагин, Саратов двадцать первого ноября шесть тысяч сорок килогерц хороший прием Анатолий Клепов Москва с двадцать первого по двадцать третье ноября шесть тысяч сорок килогерц хороший прием тоже Владимир Коваль Львов, с девятнадцатого по двадцать первого и 25 четвертого и двадцать пятого ноября шесть тысяч сорок килогерц приема нет Александр Козленко Днепропетровская область широкое с 17 по 22 и 24 ноября 6040 килогерц хороший прием 21 и 23 ноября средний Дмитрий Кутузов в Рязань 20 ноября 9645 килогерц плохой прием Александр Макухин Москва 21 ноября 6040 килогерц плохой прием Александр Пруцков Рязань с 15 по 21 ноября 6040 кГц. Хороший прием. Андрей Романенко. Московская область. Железнодорожный. 22 ноября. 6040 кГц. Хороший прием. 18, 21 и 23 средний. 20 ноября плохой. 17 и 19 ноября приема не было. И Андрей Федоров. Санкт-Петербург. С 14 по 21. С 23 по 25 ноября. 6040 килогерц. Хороший прием. Прием 22 ноября приема не было.
0: Это все, что мы сегодня успели вам рассказать. Как всегда, ждем ваших писем с отзывами о передачах, а также вопросов, на которые мы обязательно ответим.